0: Sono Quarantino, Quarati, molti hanno comprato il mio libro qua. Sei pubblicista, ma sarebbe più giusto se amico militante. Vabbè, vabbè. vabbè. E, e allora l'altro giorno rileggevo un po' alcune, alcune pagine del libro e rileggendo l'intervista di Adaldo fatta da te e da Stefano, mi pare, no? Da Stefano, e a un certo punto Aldo parlando del periodo in cui a Roma lavorava all'unità clandestina dice eh, non avevo armi in tasca e a me è venuto in mente passando di fase in fase ho detto ma non aveva armi in tasca eh, e mi sono ricordato di una volta ed eravamo al manifesto che Aldo eh, siccome seguiva tutte le iniziative di solidarietà per il Vietnam e aveva notato, come già Berlinguer, Enrico, che io stavo lavorando a un'escalation di iniziative, mi cercò e mi disse, molto vai, dove devi andare? Dico, guarda, abbiamo deciso di sorprendere tutti e di andare all'ambasciata del sud Vietnam, a Via Po, che non era mai stato obiettivo delle cose. Mi vine a trovare, andai a casa da lui e lui mi disse... Eh, c'è pure il potere operaio, dico penso di sì, quante Molotov porterete? E mi ha fatto una lezione di, sulla potenza di fuoco, mi disse allora tu ti devi impegnare, solo due Molotov, tirate soltanto sul portone sulla facciata come atto dimostrativo e basta. Io sono tornato a casa, ho chiamato Francesco, il nostro Francesco, ma sì, sì che era, e gli ho detto, guarda, Aldo, così è così. E, e, m, ci vedemmo prima con Potere Operaio, e la cosa andò così. No? Per dire come lui si era eh, spinto a, a tener conto della realtà, eh, sapendo che l'obiettivo era, era giusto e che però non bisognava ferire nessuno. Vabbè, forse chi l'ha letto sa che. Eh, eh, io ho conosciuto Aldo quando ero segretario della FIGC eh, perché una volta l'ho chiamato, perché lo vedevo sempre entrare, l'ho chiamato, fischiava, fischiava Mozart e dico devo parlare. E così è cominciata la nostra frequentazione, molto, molto sobria e di grande rispetto e senza da parte sua nessuna eh, inclinazione a eh, ruolarmi come seguace alla causa. Ci siamo confrontati su tutto, il primo incontro felice è stato quando noi in occasione, noi dico i compagni giovani, in occasione del congresso del partito e del congresso della federazione di Roma preparammo un documento eh, di critica intendendolo portare nelle sezioni. All'epoca di quel congresso il partito, la direzione del partito aveva deciso che si potevano presentare eh, di, eh, mozioni diversi documenti fu la prima e credo unica volta non lo so e, e ovviamente anche Aldo stava pensando a una cosa del genere quindi confrontammo questi questi testi ci lavorammo un po ma la cosa importante è che quando eh, andavamo nelle sezioni eh, lui mi diceva sempre non devi Eh, provare a portarti nessuno dietro vediamo come votano alla fine quanti applausi fanno e noi verifichiamo che il termometro delle sezioni era un termometro interessante Interessante, presentammo poi questo documento comune insomma tra varie peripezie che racconto forse io poi faccio errore sbaglio tra il mio libro e la la testimonianza sì perché fu interrotto da eh, Ferrara Giuliano eh, il figlio del trombatori Duccio, eh, dovete intervenire Napolitano per farmi parlare, insomma, fu una, una cosa. Alla fine la, la mozione prese un botto dei voti, quasi il 50%. Io poi ho sbagliato quando l'ho raccontato dicendo che avevamo anche molti delegati, invece no, perché c'era un voto sui documenti politici e un voto sui delegati dai leggi. E, c- e siccome avevano preparato i foglietti con scritto sui nomi da non votare, eh, noi avevamo una piccola... Una piccola delegazione. Questo è il congresso e fu la prima esperienza di rapporto, eh, diciamo nei contenuti politici con, con Aldo. E poi, eh, la seconda volta fu sempre in occasione dello stesso congresso, ma a Bologna, per il Congresso Nazionale, e lui mi disse: Stasera tieni di libero. E, e lì cominciò il mio impegno col manifesto, perché in una saletta dell'albergo dove eravamo c'era il gruppo di Rossanda, Luigi, eh, Magri, Castellina, tutti i compagni che io non conoscevo, non avevo avuto ancora occasione, lui mi portò lì e quindi fui, fui immediatamente coinvolto nel, nel lavoro di nascita della, della rivista. E, insomma non, è inutile nascondere che mi sentivo molto molto contento di questa questa apertura nei miei confronti, quindi continuai a incontrarmi, a discutere, non sempre sempre trovando l'accordo ma continuando comunque a discutere. Poi eh, eh, ero in una situazione difficile, era uscito un articolo di Paolo Mieli sull'Espresso di una volta che eh, disse in un passaggio, tutti gli ultimi tre segretari, forse se lo ricordi, eh, gli ultimi tre segretari della FIGC romana sono stati giubilati dal partito compreso colui che sta per essere eletto ed ero io e quindi ero in questa situazione e da lì eh, ho continuato il mio impegno eh, ma sempre nelle sezioni, sempre andando nelle sezioni e allora da lì da, da questo atteggiamento è rimasta poi la linea successiva di Aldo e devo dire anche mia, io ero contrario alla scorciatoia del, del partito ero assolutamente contrario perché nel partito c'era tanti compagni tanti compagni che erano, ci davano ascolto e non dovevamo fare intervenire eh, rotture eh, drammatiche, traumatiche, organizzative dovevamo continuare a avere e modulare su questo il tipo di intervento nostro dal circolo culturale a altre iniziative del genere a collettivi perché lì bisognava lavorare guardate che uno può pensare che magari all'epoca non era possibile invece io personalmente ho visto come questa posizione fosse giusta invece quando anni dopo eh, agli inizi del 76 eh, decidemmo di fare una grande manifestazione lì per il Vietnam ormai si era alla fine eh, Bisognava dare appoggio ai vietnamiti perché da una parte l'URSS e dall'altra parte la Cina avrebbero anche accettato una, um, un accordo di spartizione e di divisione del paese come in Corea. Quindi tutto il mondo aveva questa posizione, convocammo una grande manifestazione al Brancaccio dove riuscimmo a portare una delegazione di partigiani vietnamiti che, erano, che non erano riconosciuti, il fronte non era riconosciuto e la sala del Brancaccio stracolma e piena anche fuori era composta dalla metà di sezioni del partito comunista, C'era in turno, non c'era niente da fare, avevamo un seguito no? quindi fu assolutamente sbagliato, da lì eh, dare una stretta di tipo organizzativo, devo dire perfino la presentazione alle elezioni per me era sbagliata, dovevamo dare indicazione di voto a sinistra, scheda rossa, quello che volete, ma dovevamo lavorare non sulla testimonianza, ma sul contenuto politico e anche sulla cultura in, in generale. Niente, questa cosa fu persa, nel 1976 uscì anche io, Aldo era uscito prima, mi ritrovai in solitudine, Qui lo devo confessare perché io che non sono mai stato un grande ottimista ma con Aldo mi veniva lo scoramento perché quando Aldo mi metteva di fronte alla realtà io tornavo a casa male perché non avevo la capacità, sapevo che bisognava continuare a approfondire e studiare però io volevo anche fare, infatti immediatamente accettai la proposta di Renzo Rossellini di inventare la rassegna stampa Radio Città Futura perché dovevano comunque impegnarmi, e la feci su una linea di unità a sinistra, la rassegna stampa. Eh, quando Aldo, qualche giorno dopo di questa mia cosa, lui ci sto male perché non, gliel'avevo, non l'avevo avvertito, lui lo lesse su Repubblica da un articoletto di Carlo Rivolta che faceva un elogio a questa rassegna stampa mia. E mi chiamò, gli devo parlare urgentemente, e mi disse che c'era pericolo di un colpo di Stato. La Nato aveva combattuto, convocato una conferenza a Roma all'Eur, c'erano le notizie dell'ufficio eh, speciale segreto britannico che in una relazione aveva definito le elezioni del 76 le più pericolose dopo il 48 e temevano un successo del PC e lui mi disse guarda che siamo veramente forse in una situazione molto critica eh, prendi dei provvedimenti, dico che devo fare? Vieni stasera a Villa Massimo e torniamo nelle macchine uno di qua uno di là quindi ho conosciuto Aldo pure nel sonno diciamo. E quindi nell'intimità non, niente, comprate il libro perché il libro è bello io spero di avervi anche un po' stimolato con i racconti un altro racconto sempre sul Vietnam è che eh, ero, ero invece ancora segretario della FGC mh, avevamo fatto striscioni per una manifestazione a Via Veneto Johnson Boia fu convocato dalla Commissione Disciplinare della Federazione che poi convocò una assemblea del federale per dire che Johnson Boia era offesa a capo di stato straniero. Mi ricordo Renato Nicolini che fece un intervento strepitoso e Sandro Cursi che riuscì a chiuderla in, in angolo, questa cosa, eh, per, per ripicca, eh, 15 giorni dopo organizzammo la diffusione a tutte le paline delle fermate dell'autobus di una locandina con la foto di Johnson eh, capovolta e sotto c'era scritto a testa in giù che fu un altro scandalo quindi eravamo segnati però insomma con questo noi crescevamo. Che devo dire? Basta non dico nient'altro dico che eh, comunque ho conservato l'insegnamento fondamentale che è quello secondo me di sulla via dell'emancipazione degli sfruttati e sulle forme organizzative comuniste, di cercare ancora, come avrebbe detto Socrate, e anche, e conservo, te la rubo Loredana, questo aggettivo, il ricordo di una persona fulgida, fulgida veramente. Grazie.